0: Sejam bem-vindos ao 24 quarto episódio do Rádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio de piscapisca.pt, o portal onde, bem, provavelmente podem encontrar, se ainda não o fizeram, porque ao o tempo que nós já estamos aqui a fazer o podcast com o apoio de piscapisca, -pisca, <risos> podem encontrar o vosso próximo carro e para esta altura acredito que muitos de vós até já o tenham potencialmente feito. O meu nome é Diogo Teixeira, estou acompanhado pelo Miguel Dias e pelo Fernando Gomes e hoje temos vários temas a abordar, porque... Na última semana o podcast foi totalmente dedicado à Ford e tivemos um convidado especial. Revejam-se ainda não tiveram a oportunidade, até porque nós escolhemos nesse podcast qual é, na nossa humilde opinião, o melhor Ford de todos os tempos. E agradecemos todos os comentários e também mensagens que recebemos nas redes sociais de uh, seguidores que também eles têm uma opinião sobre qual é o melhor Ford de todos os tempos. O Ford que merece este galardão. E um, avançando... Neste podcast começo por uh, dar aqui um passo atrás no, no trabalho que temos feito nos últimos dias e Miguel, vai sair este fim de semana um
1: teste ao novo Porsche Cayenne que foste o que fizeste. Exatamente. Eu fui à Áustria, uh, mais concretamente à zona do, do Tirol, que estava incrível, ainda cheio cheio de neve. E e fui lá a conduzir a não é a nova, eu já ia dizer nova geração porque de facto é um facelift, mas é um, é uma atualização muito pronunciada. Aposto mesmo que é uma das maiores atualizações de produto que alguma vez fez e a verdade é que depois de conduzir este carro posso posso confirmar que isso é efetivamente verdade. Parece parece mesmo uma, uma geração nova e isso tem uma explicação, é que este Cayenne vai ter que aguentar no mercado um bocadinho mais tempo do que é habitual. ou vai ter que aguentar mais ou menos até o final da década porque em 2025 nós vamos ver pela primeira vez o Cayenne 100% elétrico, que vai chegar ao mercado no ano seguinte, em 2026, e estes dois modelos, ou seja, o Cayenne elétrico e o Cayenne a combustão, este Cayenne que eu fui conduzir agora, vão ter que coexistir até ao final da década. Por isso é que esta atualização foi um bocadinho mais profunda do que é habitual. E, e pronto, o, o, de facto o vídeo vai, vai sair no, no próximo domingo, a versão que eu testei para o vídeo é a versão híbrida plug-in, que sinceramente é aquela que mais interessa ao mercado português, porque não só está mais potente, como ganhou muito mais autonomia elétrica. A autonomia elétrica agora é quase o dobro do que, do que era antigamente e ainda assim ficou mais barata do que, do que antes. Portanto, esta acaba mesmo por ser, a meu ver, aquela versão que mais interessa para o para um mercado português. E é obviamente essa a versão que protagoniza o nosso, o nosso vídeo. A minha dúvida é se tu encontraste o José Figueiras no Tirol. <risos> Vocês lembram-se do José Figueiras.
2: Agora <risos> tive que ir buscar é, o, o muito da bom. memória é o é,
1: agora apetece-me ouvir isso no, no final, eu, eu, eu não vou cantar No final, não, não vou pal... cantar, no final eu, vamos ouvir mas alguém que, Só para tirar isto é? da cabeça
0: Alguém que tenha coragem de ir ouvir isso Para depois ficar durante olha, horas e horas E talvez dias com isso na cabeça
1: é. Mas é, não, não vi o José Figueiras Mas vi Walter Roro Viste, ah. visto o Walter Rol tirei uma foto com ele uh, e ele assinou-me um avental <risos> é um, um avental no Tirol mas quando é que depois era, era, um era, era o que eu tinha à mão uh, a Porsche no final da, da apresentação organizou uma espécie de churrasco uh, uma espécie de churrasco ao ar livre no, no hotel com as montanhas e a neve como ah, com pano de fundo e, e distribuíram aventais da Porsche por todos os jornalistas <risos> E de facto era a única coisa que eu tinha para o Walter Rorle
2: uh, me dar um autógrafo. Quanto é que valerá no ebay um avental assinado
1: pelo Walter Não Rocha? sei, vou resistir à tentação de ir, de ir saber porque vou obviamente não vou usá-lo, vou, vou guardá-lo com, com muito carinho porque a carreira do, do Walter Rorle assim, assim o pede. E... não sei, se é,
0: eu não sei se, é Walter Hall, se é Walter Hall mas que o senhor conduz muito -me bem mesmo ah, com a idade que tem conduz eu,
1: eu, eu depois só fiquei a achar que ele, ele deve ter pensado pá, eu, quer dizer, eu tive a carreira que tive e sim. acabo a assinar aventais <risos> uh, ele não, provavelmente, eu... provavelmente ele pensou isso mas pá, sinceramente eu tenho agora um avental uh, uh, especial
0: quando o, Miguel, quando o Miguel fizer um assado lá em casa vai ser o assado mais rápido sempre <risos>
2: <risos> ah, não, ele não vai, usar o, não vai usar o avental com o risco de suchar. Não, eu vou, eu vou guardá-lo
0: mas eu espero pelo vídeo até porque bem, uma reunião no Tirol com aventais não vamos entrar por aí sei com o Walter Rol também uh, uh, não sei o que é que estavam a congeminar mas espero que seja um bom vídeo até porque estamos, estamos muito ansiosos para ver o teu conteúdo eu estou e uh, já ouvi dizer que tem umas imagens espetaculares quem também esteve rodeado de montanhas nos últimos dias não sei se de aventais mas pelo menos num ambiente também de festa foi o Fernando
2: que teve a sua primeira vez no Rally de Portugal <risos> no Rally de Portugal, atenção que <risos> fico esclarecido uh, sim, foi a minha primeira vez <risos> sim, foi, foi, foi a primeira vez que fui ao Rally de Portugal uh, apesar de pronto uh, ter, já ter, ter acompanhado muitos na, através da televisão e deixem que vos diga, se calhar, apesar do ambiente de festa que se vive no Rally de Portugal, se queremos acompanhar a ação, se calhar o melhor é mesmo acompanhar pela televisão, porque confesso que houve ali alturas foi um pouco anticlimático uh, estar, estar a assistir ao vivo uh, o Rally de Portugal, porque os, estes carros, os Rally 1, são muito, muito rápidos, também são muito poucos, uh, são para aí meia dúzia, no, no, não, se calhar mais. Sim, um bocadinho um mais, acho. Um bocadinho mais, mas pronto, já na, quando eu, quando a, etapa que eu fui, a primeira etapa que eu fui ver foi em Felgueiras, já o, o Evans tinha desistido, uh, mas, e, ainda por cima, a parte do Torso que eu estava, vias durante dois segundos os carros, e depois era só uma nuvem de pó. Pá, e, e realmente acaba por ser um pouco anticlimático este... Uh,
0: eu, eu desde miúdo de que... que vou, este, este Rally de Portugal não fui ver, mas uh, desde miúdo de que, que me recordo de ver o Rally, e depois mesmo nos primórdios da razão automóvel nós íamos religiosamente Fazer a cobertura do Rally de Portugal e, e, e há histórias incríveis que, são, que nós temos para contar que estão muito mais do que, propriamente, de ver os carros. Claro, porque, obviamente. Porque uh, o Rally é uma festa, e as exatamente. Pessoas, e é uh, isso que depois
2: ficou. Ou seja, o, o primeiro dia, confesso que fiquei um pouco assim, ah, tudo bem, mas pronto.
0: Sim, é interessante também. Vamos também aqui esclarecer as condições em que nós temos a oportunidade de participar nessas provas são bastante especiais. porque... Um, temos acesso aos bastidores das provas, exatamente. aos locais onde e, taparam os e, carros.
2: Esse é um dos pontos altos, por exemplo, eu estive na Sponor, onde estava situada o como é que se chama o parque técnico o,
0: sim, 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 o parque e, e, ao, e ao parque fechado é, não exatamente, o parque fechado, mas também todas todo, todo a parte de bastidores. Acho altos. que posso
2: dizer que fomos convidados pela Toyota para, para, assistir, sim, sim, para assistir ao Cali de Portugal, então estivemos dentro no, no espaço da Toyota lá, e quando chegou o piloto japonês, que agora não me recordo o nome, Uh, da Toyota uh, que é o... o nome não é fácil mas eu... não Exatamente, é que o nome não é fácil Também não quero, não quero Chacinar o homem do senhor uh... O nome do senhor De Sempre, é um senhor <risos> Mas pronto, vimos ele por acaso chegar ao parque Para, para fazer a assistência, aquilo, o trabalho dos mecânicos aquilo, Nunca né? tinha, isto foi a primeira
0: tava. vez eu, já...
2: eu nunca tinha visto conf... já, pronto, já tinha visto imagens da é, televisão Mas é, diferente. é, é muito diferente uh, E é realmente in incrível porque Ele sem um tempo limite para fazer a assistência ao, ao veículo mas em poucos minutos, num par de minutos, já tens o carro parcialmente desmontado e já tens lá os martelos, martelos, atenção, tum, 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 sim, tum. Sim. Uh, para endireitar Olá. tudo o que está torto e depois substituir um, um monte de peças. Mas no segundo dia é que realmente foi o ponto, o ponto alto, porque foi, foi para FAF, que é realmente a etapa rainha de, do, do Rally de Portugal, onde tem o, famoso, o famosíssimo salto, mas que infelizmente o sítio onde eu estava localizado era para aí a uns 100 metros ou mais, de
0: devia ser bem mais de 100 metros devia ser mais, sim é, é, assim, é um facto que ver o rally é muito especial, mas também escolher o sítio e ter sim, um, sim, e é, é, faz parte também da experiência, agora eu já, eu já vi rallies em sítios fantásticos como já vi rallies em sítios um bocadinho mais uh, difíceis mas, de ver mas
2: o, o que acaba ali por se destacar nem por, não foi tanto se calhar os carros ou a passagem dos carros, é o ambiente de festa que se vive naquelas montanhas no, em Fafo, ou perto de Fafo ou então os geradores eólicos que aquilo é realmente uma festa enorme há milhares e milhares de pessoas há muita comida, há muita bebida e isto às sete sete e pouco da manhã que foi mais ou menos a hora que eu cheguei lá que é, pá, é impressionante o ambiente de festa que aquilo tem constantemente
0: eu já tive a oportunidade por duas vezes duas não, três vezes passar lá à noite, em três Ralis, e é, fiz fio? a experiência completa sim fiz a experiência completa é, é de facto já não faço algum tempo acho que é o primeiro que fiz foi, foi talvez há 5 anos já foi há bastante tempo não, não não quero precisar não tenho noção ao certo de quando é que foi mas tenho imagens disso e, e é espetacular uh, e normalmente costumo ir com ou, ou agora mais recentemente com o meu pai ou muitas vezes ia com com a equipa uh, aqui da Razão Automóvel, infelizmente nós Uh, hoje estamos muito mais concentrados no comércio e indústria, isso, e por isso perdoa-nos, nós não somos especialistas em rally nem em desporto motorizado. No entanto, gostamos muito destas curiosidades de ver os bastidores, ver os carros. O que nós estamos mais habituados a ver é fábricas e a falar <risos> com engenheiros sobre técnica <risos> e não propriamente a ver os espetáculos do rally. Ainda que seja muito interessante uh, seja muito importante a forma como vamos. Uh, Uh, para as provas E eu acho que Portugal tem provado de ser um cenário sim, Brutal o, para a o, realização o... do Rally Portugal Tem evoluído
2: imenso A organização imenso tá, também. é muito boa uh, Também não houve incidentes sim, de segurança E
1: pessoas que gostam muito de, ah, sim, uh, muita gente também é muito importante.
2: Mas, uh, assim, Eu recomendo que Qualquer pessoa Para pelo menos sentir o ambiente Ir uh, sobre a FAF Ou outras, aquelas, aquelas etapas mais espetáculo uh, Que se realizam em, em circuitos fechados Como na Lousada ou, Em ou, Lousada Em Lousada é ou é. em cidade é, que sempre dá para, para ver um pouco mais da ação dos próprios carros é, porque também depois temos a questão do pó que tapa <risos> grande parte da ação Sim,
0: é, é um facto que ver estas provas na, a, o, é, é tão mais impressionante a organização do rally como a sua transmissão
2: sim transmi e
0: ver a transmissão de um rally e o que inclui, o que envolve perdão de, de filmagens e, para, e nós que menos aqui, muito mais recentemente, como estamos muito mais atentos a este mundo das filmagens, uh, nos apercebemos, é, no é fantástico o trabalho que se faz hoje no desporto motorizado e o rally é um exemplo disso. Sim, sem dúvida. É brutal ver um rally na televisão, uh, como é uma prova de Fórmula 1, como é também ver uh, uma prova de, de rally cross mas uh, acho que o mais interessante do rally é o facto de ser numa distância tão grande, em umas zonas muitas vezes onde não há nada, e poder ver... Uh, é, é de facto um privilégio podermos ver isso é muito, é muito diferente provavelmente há muitas pessoas que nos estão a ouvir que nunca foram ver o um Rally um, e há outras que são os mais batidos no Rally e que vão dizer que nós somos dois meninos estamos aqui a falar não sei o quê confesso que eu acho que a primeira vez que fui ver o Rally até porque a minha família é, é de FAF e eu tinha uma casa em FAF onde passava o Rally à porta no Portugal portanto desde os lembro-me talvez desde os meus quatro ninhos uh, ir ao Rally Portugal Hum, agora mais recentemente infelizmente, cá sempre em alturas em que ou não estou em Portugal porque estou em trabalho fora, hum. ou temos outras coisas para fazer e eu por muito mais que queira não tenho conseguido, é uma pena eu no próximo ano vou tentar ir ao Rally Portugal, confesso. Mas,
2: pronto. confesso mas ainda bem que gostaste uma sim, foi uma experiência interessante muitas poucas horas de sono que também é, é um bocado ah, difícil faz parte. Faz. faz parte
0: eu lembro-me de fazer diretas eu e o Thomas, o nosso fotógrafo Uh, nós do alto dos nossos vinte e poucos anos, isto já foi há muito tempo, de irmos de direta para o meio da serra <risos> para apanhar as primeiras horas do dia, para ver aquele ambiente, tirar umas fotos e sim enfim, foi foram então, um... O ambiente
2: é realmente o que se destaca. É, Sem realmente, dúvida. É, 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 a Malta do Norte vive, vive, vive os ralis de uma forma. Eu,
0: dir, eu, dir, eu diria mais, sabes? Eu não é a Malta do Norte que vive os ralis. Em Portugal gosta-se muito de desporto motorizados de automóveis, mas é um facto que no mas, norte o, o rally, mas sinto é um forma. facto que é no norte é o que eu quero terminar era um, era um facto que é no norte de Portugal e eu sei porque eu sou do norte e eu percebo uhum. e eu percebo esta paixão qualquer coisa que acontece a automóveis no norte do país tem um efeito uhum. brutal e de dimensões muito superiores uh, ao sul do país. Sem dúvida. Uh, e, e acho que isto deve ser... Uh, 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 aliás, nota-se a diferença de um rally no Norte de Portugal ou do que quando o rally era no Algarve, em que nós no Algarve o que víamos era muitas pessoas do Norte, era o rally do, do Algarve. <risos> exato, exato. E,
2: é e ainda bem, que, lá em cima, sem dúvida. E
0: ainda <risos> bem que o rally está onde está, essa é a minha Ai, opinião. Concordo. Um, uh, Andando aqui no, 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 no nosso, nos nossos temas de hoje, até porque hoje temos um, temos um tema principal, que por acaso ainda não disse qual é que é, mas lá vamos chegar.
2: Já, lá chegaremos. Deverá estar no título,
0: uh, <risos> deverá estar no título deste podcast, mas avançando. Temos mais notícias esta semana e Miguel, eu passo para ti, agora que terminamos o tema do Rally de Portugal, uh, que, que é o fim, ou o potencial fim, do incentivo à aquisição de elétricos.
1: Sim, já está praticamente garantido. Foi uma revelação feita pelo secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, numa entrevista ao Negócios e à e onde basicamente ele disse que, que os níveis elevados de aquisição de carros elétricos neste momento já não, já não justificam que continuem a existir Uh, incentivos e, já, e, e acima de tudo mostra que não há aqui uma correlação entre as vendas de carros elétricos e, e os incentivos um, oferecidos pelo Estado um, Nesta mesma entrevista o, o Secretário de Estado disse, disse ainda que a, que a ideia passa por uh, portanto, desviar o dinheiro que estava aplicado a estes incentivos e usá-lo para tentar que no futuro os, os o preço dos carregamentos de carros elétricos passe a ser, passe a ser mais barato. Um, e, entre outras coisas, ele, ele fez também questão de dizer que, que neste momento estão a ser, um, estão a ser criados, um, portanto... A partir do próximo ano, aliás, vão ser criados muito mais postos de carregamento do que aqueles que existem, que existem atualmente e que, e que este esforço e este investimento do Estado vai ser cada vez mais canalizado, canalizado para aí. Hum, se bem se recordam, este ano estavam... Estava no orçamento de Estado previsto cerca de 10 milhões de euros para ajuda de aquisição de, de veículos eh, com emissões nulas. E aqui aplicavam-se carros elétricos, eh, motas elétricas e também bicicletas. Elétricas e não só. Havia apoios para, apoios para as duas.
0: Essas bicicletas que não são elétricas também não emitem, não é?
1: De, a... O nosso suor e o nosso <risos>
2: calor acabam é,
1: por emitir é, alguma coisa. O CO2. Coisa, o CO2. exato, <risos> <risos> e, e pronto. E, e para os automóveis, para os, para os ligeiros
0: passageiros, 5,2 milhões de euros, certo?
1: Ex exatamente. Era, era aí que eu ia, ia chegar. Portanto, na compra de um automóvel ligeiro de passageiros 100% elétrico, hum, as pessoas podiam candidatar-se um apoio que podia ir até aos 4 mil euros. Uh, no um caso no, Sim. No caso de um ligeiro de mercadorias, este valor podia ir, podia ir até aos 6 mil euros. Como tu disseste e muito bem, só cerca de 5,2 milhões destes 10... É que, é que tiveram como destino os ligeiros. incentivos à compra de, de ligeiros.
0: E salvar para particulares, porque as empresas não acedem a esse, não, mas, a esse incentivo mas de aquisição. esta questão é
2: interessante porque, tendo em consideração que o nosso mercado é sobretudo de frotas, ou seja, a maioria das vendas de carros novos é é para frotas ou para empresas, Sim. ou seja, que são, são as empresas que estão a comprar os carros elétricos, o facto de... Mas as empresas
0: não acedem a este, a este e, incentivo.
2: Sem
1: outro 4 mil tipo, euros. Tem outro tipo de benefícios. Uh, sim, tem os
2: benefícios fiscais. Uh, a questão é uh, o aumento de vendas que o secretário de Estado está a assistir, mas vendas de onde? Ou seja, são dos uhum. particulares? Ou do, do, ou de... Pois,
0: isso é que é uma coisa que eu acho que devíamos esclarecer as pessoas que nos estão a ouvir, que é dar mais ou menos um panorama das vendas de automóveis novos em Portugal. A maioria dos carros em Portugal são comprados por empresas, os carros novos. Estamos a falar de mais de 70% dos carros vendidos. Nos carros 100% elétricos, a realidade é ainda mais... Uh, Uh, e nesse, fica mais enaltecida uh, esta a diferença. A balança ainda está mais desequilibrada. Está a balança está mais equilibrada, obrigado, Fernando, porque as empresas têm um, têm um enquadramento uh, no, quando compram um carro 100% elétrico, nomeadamente do ponto de vista fiscal, em que uh, podem abater integralmente o IVA, têm uh, benefícios muito grandes ao nível do IRC, não pagam de autónoma, uh, enfim, uma série de, de benefícios que faz com que as empresas tenham sido um, 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 tem um, um dos grandes compradores de carros 100% elétricos e continuam a sê-lo, passe aos é. particulares. Os particulares, efetivamente, o que compram são um, Dacia Sanders. É, é isso de, sim, que...
2: Sim, mas no caso dos elétricos, se calhar... É... Estamos a falar dos springs.
0: <risos> e no caso de elétricos, estamos a falar dos springs. Porque naturalmente, o, 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 os carros sempre elétricos são muito mais caros Sim. do que os carros com motor de combustão interna. Ainda, a expectativa é que até ao final da década este cenário se inverta. Mas isso é um tema que já foi abordado aqui em vários podcasts. E nesta fase de transição energética que estamos a assistir, aqueles que têm comprado mais automóveis novos, como é habitual, têm sido na mesma as empresas. E como são as empresas, são elas que têm... Que têm conseguido ser as primeiras a aceder a estes 100% elétricos. Muitas porque, de facto, o benefício é grande e faz sentido, porque fica muito mais barato, e outras porque, ou porque têm orientações e porque têm objetivos de, de eletrificar as suas frotas, enfim, cada empresa saberá depois o que considera ser melhor para a sua atividade. Por isso, a minha pergunta é, estes 5,2 milhões de euros vão ser colocados na redução, pelo aquilo que eu percebi, das taxas que são uh, aplicadas nos uh, carregamentos. Nos carregamentos que, e que as pessoas pagam, como pagam também este, as taxas que são aplicáveis aos combustíveis fósseis e que também têm vindo a ser uh, amparadas mais recentemente com esta volatilidade dos preços do combustível. Agora vai-se tentar, vai tentar fazer aqui o mesmo também com supostamente no próximo ano, com os carregamentos. A minha pergunta é, qual é que é o efeito que este valor terá nos carregamentos? E se, de facto, um, o consumidor vai sentir, se isto vai ser algo que vai motivar as pessoas uh, a, a aceder à mobilidade elétrica, ou se há aqui outros problemas que estamos a ignorar, como é o caso de os carros 100% elétricos serem muito mais caros do que os carros com motor de combustão interna equivalente principalmente no segmento onde a maioria das pessoas compra um carro, que é no segmento Neste B boca. e no segmento A Sim. e no segmento C. Mas esta é a realidade. Uh, depois, em segmentos mais elevados, isto começa a não, fa não fazer sentido, porque alguém que vai comprar, e não querendo aqui particularizar marcas, mas um Porsche Taycan, um Tesla Model X, um Tesla Model S, seja qual carro for, essas pessoas, para elas é indiferente o carro custar 100 mil euros, ou 120, ou 140, este, ou 90 os, mil. Os 4 mil, mil euros. euros são... É um
2: extra, é, é para é pôr em é extras. O, é o não faz diferença da gente. nenhuma, não é? Exatamente, é o Portanto, preço de uma é,
0: a, a questão aqui é saber o, o, quem é que vai ganhar com isto. Uh, as pessoas vão poder, vão dizer assim, ah, ok, agora que os carregamentos são uns cêntimos mais baratos, não acredito que esta, a não ser que haja aqui um mega plano
1: de tornar. E, e, e Diogo, desculpa, quem é que, quem é que no, no fundo vai beneficiar com, com o dinheiro gasto nos carregamentos? É quem compra os carros 10 elétricos.
0: E quem, em teoria,
1: pode pagar os carregamentos. Não, e, e, e a rede de carregamentos pertence a quem, não é? <risos> sim, exatamente. <risos> uh,
0: sim, exatamente. Isso também é outra questão. <risos> Agora, é, temos, temos que calhar aqui para um... E, aqui, e há aqui outra questão também importante. É, hoje, em muitos casos, os carregamentos de carros elétricos na, vi, na, na rede pública já são mais baratos do que abastecer gasolina ou,
2: uh, ou sim, gasóleo. para um carregador... Uh, há muitos Não...
0: carregadores
1: que são muito mais baratos já, eu, eu, da, eu diria que são minha. sempre mais eu diria que Tendência é sempre a... mais barato carregar um carro elétrico mesmo na, na rede pública do que, do que abastecer um sim, carro sim. com um combustível tradicional tenho tido tradicional. experiência
0: disso recentemente eu, nós há pouco tempo tivemos a a gravar um conteúdo que ainda não saiu uh, com um 100% elétrico, um desportivo 100% elétrico, um carro com um carro 600 cavalos uh, e os carregamentos ficavam mais ou menos a 20 horas por dia e digo, com uma autonomia de 300 e tal quilómetros um carro daquela potência equivalente não gasta 20 euros em 300 e tal quilómetros nem de perto nem de longe eu tenho um carro na garagem que não tem essa potência tem metade que é a gasolina e eu tenho que gastar muito mais para fazer. eu tenho que gastar 90 euros para fazer 300 e tal quilómetros no meu carro uhum. Uhum. Uh, no meu carro é gasolina. Gasolina, 98. Estou a falar de um desportivo, estou <risos> a falar, no meu caso, é um 6 em linha, hum. tem metade da potência deste carro que estou a falar 100% yeah. elétrico. Portanto, eu, no meu carro, gasto 90 euros para testar um depósito. Para testar esse, o depósito desse carro de 600 cavalos, gasto 20 e poucos euros num carregador, uh, não okay. sejam super rápidos, é um carregador mais lento, não é? mas... Mas é possível carregar por esse valor. Eu, eu no meu Swift gasto 60 e
2: tal euros por depósito e, tem, e não tenho sequer 40 litros de fóssil. E, 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 e tens uma autonomia de 300 também? Não, não, é, mais de 400, dá mais de 400. Mas
0: mesmo assim é, é muito mais barato. Uh, sim, os uh,
2: elétricos, sim, tá. isto já está mais que, que, por que isso, visto. É? Esta questão
0: de transferir, assim. eu, eu, um, mais importante seria perceber ponto número 1. Um, que é que, o, o, falando aqui um, um bocado da, desta questão dos, dos incentivos. Quais é que são os problemas de, das pessoas na hora de comprar automóvel? Em primeiro lugar, precisam de mais dinheiro no bolso, precisam de pagar menos impostos e precisam que a mobilidade seja mais acessível e que haja uma forma de ser mais uh, acessível a todos e nesse sentido significa que ela não deve excluir outras hipóteses. Nomeadamente, em 2023, que é quando nós estamos, não se percebe a necessidade de forçar alguém a comprar um 100% elétrico quando é que essa pessoa quer comprar um carro com motor a combustão interna, moderno. Uh, e que é metade
1: o preço em Mas muitos é, casos. Se se calhar é o que faz mais sentido para essa pessoa. A sugerir porque não de pode desviar, carregar em casa. Desviar de... os
2: incentivos para o mercado no geral. Ou não, seja, para os carros novos no geral.
0: Não, eu estou a dizer é que se de facto se há uma, uma, uma vontade política para se uh, uh, desviar incentivos uh, de um propósito para o para outro, uh, porque há um entendimento que é necessário baixar as emissões, sim. que se perceba que a forma mais uh, correta de alargar isto é, é não, é democratizar o acesso a uma mobilidade de, de, de carros mais sim, recentes. Sim. Mesmo que, como já falamos aqui, mesmo que esses carros até possam ser, não, não ser novos, possam ser semi-novos, Porque uh, uh, hoje, uh, pronto, é de facto, esse é, o, esse é o objetivo, mas como disse, há várias, várias questões. Em primeiro lugar, as pessoas precisam de ter uma carga fiscal mais reduzida para poderem ter uh, mais uh, mais dinheiro no bolso para fazer a sua vida uh, se depois decidem comprar carro ou não
2: é com tem, elas tem, tem uh, questões muito a falar de questões estruturais de fundo claro de, mas, mas,
0: mas uh, estamos aqui a falar depois da utilização de, de impostos né dos nossos impostos
1: um dos um do, uma das justificações que que o, que o secretário de estado deu para esta para esta decisão é basicamente que nos moldes atuais estavam a conseguir chegar a um número muito reduzido de pessoas. Para terem uma ideia, estes 5,2 milhões em teoria dariam para um, dariam para chegar a cerca de 1.300 pessoas, cerca de 1.300 compradores de, de novos carros elétricos. 1. Isto são os números, os, os números em, em teoria. 1.300 carros. I exatamente. Eu disse é. pessoas? 6 pessoas. P uh, sim, 1.300 pronto. carros, sim. pronto. Sim. Sim. E, e o que ele defende é que temos que que evoluir aqui para, uma, para um incentivo que seja mais, mais global, que chegue, que chegue a mais pessoas daí eles, eles quererem avançar para esta questão dos carregamentos e continuar a, a investir no aparecimento de novos, de novos carregadores um, e, e, e atenção, eu concordo inteiramente com, com o facto de continuar a investir, a investir na rede ele promete que eu tinha até aqui esses números ele diz que atualmente estão a ser criados 30 novos postos de carregamento por semana que é um número que eu, não, que eu não fazia ideia e que me parece até bastante mais alto do que a, a percepção <risos> que eu vou tendo quando ando por aí, e que para o ano ele quer que este número suba para ali entre os 40 e os 50.
2: Mas, mas acho que isso faz até parte de uma diretiva europeia. Porque... Isto, isto
1: parece muito bem, porque eu não, eu não sei qual é, que é a vossa experiência, mas está a começar a acontecer novamente uma coisa comigo que já não acontecia há alguns anos. Quando começámos, a, a, devido à nossa profissão, obviamente, quando começámos a, a testar uh, carros elétricos, já há alguns anos atrás, uh, como é óbvio, havia, havia alguma dificuldade para, para carregar, sobretudo quando nos afastávamos do, do litoral e, sobretudo, das, das principais autostradas do país. Nos anos seguintes, a evolução foi tremenda, eu nunca mais tive que planear qualquer viagem, eu, eu saía de casa descansado porque sabia que se não fosse nesta estação de serviço seria na seguinte e havia sempre aqueles 30, 40 quilómetros de margem. E agora está novamente a acontecer-me, eu, eu chegar a, um, a uma estação de serviço, ver na aplicação que o carregador estava, estava livre e quando lá, quando lá chego já está, já está, com, já está com carros e, e por vezes até já há pessoas à espera e, e obriga-me a ir naturalmente para, para a estação de serviço seguinte. E já me aconteceu, uh, por mais do que uma vez, estar uma ocupada e a seguinte também estar, também estar ocupada. E quando estamos ali no limite isto, no limite de autonomia e de tempo, isto, isto, não, é, isto não é fácil. Portanto, um, nós precisamos que a rede de carregamento continua a crescer ao ritmo que as vendas dos, dos elétricos estão, estão a crescer. Portanto, isto parece muito bem. Agora, concordo inteiramente com, inteiramente com o Diogo. Uh, se, é para, se é para alargar aqui o espectro e se é para incentivar o máximo de pessoas uh, possível a, a aderir a uma mobilidade não neutra, mas pelo menos mais limpa, seria interessante o, o olhar para, para o que o Diogo estava a dizer e não só para, para os elétricos.
0: Acho que é só perceber a, a realidade do país. E a realidade do país é que as pessoas uh, têm. Uh, não compram carros novos
1: porque não podem. Exatamente. Ponto.
0: Infelizmente. Sim, é só isto. É, e não vale a pena andarmos aqui com, com 10 milhões de euros para a frente, 5,2 milhões de euros para trás, que é o que está em causa. Sinceramente, se o, que, o objetivo é acabar com o incentivo à compra de elétricos e transferir esse valor de uma forma que não é tão evidente para o carregamento e para os custos de carregamento, que já são mais reduzidos do que as pessoas, que são a maioria das pessoas, atenção, a maioria das pessoas anda de carros combustíveis fósseis. Uh, se o objetivo é reduzido para o custo do carregamento, então, se calhar, mais vale acabar com os incentivos. Não, porque isso, isso. o que estamos a é, é fazer é a, a, a tirar de um lado e a meter do outro de uma forma que ninguém percebe muito bem qual é que é o efeito prático, porque a maioria das pessoas que têm comprado carros 100% elétricos até agora, uh, porque têm comprado carros de segmentos mais elevados ou mesmo em segmentos mais baixos com um preço muito elevado, tendencialmente estão num enquadramento uh, de, de vida que é superior a muitas outras pessoas felizmente e provavelmente até carregam em casa e carregam em casa ou, por, para... porque, têm, porque vivem numa cidade mas têm poder é. económico para ter uma garagem para ter os, todos os custos Exato. que isso envolve essas pessoas uh, uh, já, vi, já têm um enquadramento que sinceramente eu acho que o Estado deve tentar Uh, se, que é, se isto é um espaço de opinião deve tentar ser o mais eficiente possível o mais leve possível e se, para não andar com dinheiro de um lado para o outro acabar com os incentivos e esperar que, é que as pessoas tenham possibilidade de, de os comprar e fazer com que as pessoas consigam evoluir nesse sentido uh, porque estamos a falar de um valor que sinceramente uh, uh, e para aquilo que vale o setor automóvel uh, em Portugal para o orçamento do Estado que são, já dissemos aqui várias vezes são praticamente 20% Uh, se é para tratar as coisas desta forma então mais vale a pena uh, acabar sim, com sim.
1: isso 5 milhões sim, uma não, é uma gota de água.
2: É exatamente
1: Portanto, aliás ainda esta semana uh, fizemos um artigo precisamente a dar conta de, de quanto é que o Estado já tinha arrecadado com a venda da nova Ford Ranger Raptor, Exato. E, e só daí é uma receita superior a 2 milhões de euros. E sim, estamos sim. aqui a falar de 5 milhões. <risos>
0: Atenção, estamos a falar, para quem não está atento e para quem não teve a oportunidade de ver, estamos a falar de um, de um carro de lazer, uma pick que é, como automóvel, é um carro fantástico, mas é um carro que está ao alcance de muito poucos. Mas ainda assim, apesar de ter um preço superior a 80 mil euros em Portugal, já vendeu... 80 mais, unidades, mais, mais de 80, mais de 80, 80 unidades 80. e ainda na, e na vamos ver o que é que vai acontecer até o final do ano Exato. cada uma delas rende uh, quase 30 mil euros ao em, Estado yeah. em impostos uh, basta atravessarmos a fronteira para ver que esse valor é manifestamente inferior e isso acontece não só com este carro mas com muitos outros Sim,
2: basta motor um ser um pouco maior que, que a norma dos 1000 aos 1200 e
0: porque em Portugal continuamos para, a, 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 a taxar a cilindrada a taxar a cilindrada Uh, que é uma coisa, também já falamos aqui, que com a necessidade de baixar emissões, e porque o mundo não é todo uh, um espaço onde todas as pessoas possam ter um 100% elétrico, as próprias marcas de automóveis sabem isso, por isso é que vendem carros, uh, a maior parte delas vendem carros para todos os gostos e, e necessidades. Uh, nos híbridos, a tendência na Europa é para aumentar a cilindrada dos híbridos, e vamos ver... Por, como é que nesse processo, que é uma necessidade para cumprir regras de emissões, nomeadamente a Euro 7, uhum. como é que o governo português vai ter que vai reagir? Porque senão vamos chegar a uma altura em que o mercado vai estar completamente desequilibrado do ponto de vista fiscal, um carro muito menos poluente, vai pagar mais impostos só porque aumentou um pouco de cilindrada, e não é por ser um super carro.
2: Não, não, a, 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 não, é, não, não, não podemos... A um,
1: estamos a falar de um capture por exemplo, de um Olha, Renault e híbrido. A, a Porsche, e voltando aqui ao início deste podcast, no KNS, a, a Porsche para reduzir emissões e para o fazer da forma mais eficaz possível, livrou-se de um motor V6, e foi buscar um motor V8... Porque, como nos explicaram os engenheiros durante a apresentação, era a forma mais eficaz de conseguirem hum, uh, descer emissões.
2: É, mas isso, claro, estamos, porque, a, falar, momento, estamos a falar de outro tipo a, de emissões, não tanto do CO2, mas uh, as emissões de, de gases poluentes, e aí que a Euro 7 entra, que é mais fácil conseguir controlar esses gases poluentes em motores maiores, sobretudo com capacidade ou com uma cilindrada superior, porque não há tantas pressões internas dentro da câmara de combustão, logo conseguem controlar melhor os gases poluentes que são lá gerados, do que com motor pequeno sim, que está altamente. Estamos sempre
1: ao mesmo, é altamente reduzido. Um, acabar a conversa na, na cilindrada. Não, não, não Sim, mas, mas isso
2: já há muito tempo. Aliás, eu fiz um artigo de opinião há 3, 4 anos sobre isso, e por, e, e por isso é, é um tema que já tem, tem barbas aqui na, na razão automóvel. Mas pronto.
0: There's no replacement for displacement, como é, dizem. Temos os... que,
2: temos, aí temos que seguir o exemplo americano, sem dúvida. Exatamente.
0: Avançando naquilo que vai acabar ou deixar de acabar, ou vai deixar de ser necessário, ou o Estado vai eliminar, vai deixar de ser obrigatório colocar o selo do seguro no para-brisas. Miguel, muito recentemente uh, podes uh, resumir, para além deste título, vai deixar de ser obrigatório colocar o selo de seguro no para-brisas. Sim, Vou -te é, ter que colocar é mais isso. alguma coisa. Oh.
1: Um... Os, os carros GPL e os, e os elétricos Penso que tem que Ainda tem que ter um distico sem sim. continuar a usar um distico uhum. Uhum. O GPL acho que não Tem um
2: distico verde um, ah, um, tem assim, um selo, um selo uh, um selozinho verde um selozinho, Para pôr no para Não
1: me querendo comprometer muito Eu acho que o GPL e os elétricos têm que usar um, um selo ainda mas depois dos selos do, do IUC e da, e da inspeção vai, vai mesmo deixar de ser obrigatório nós termos aqueles que eram os três habituais selos que tínhamos que ter, mais recentemente eram fazia dois, parte da decoração do carro. Na, na, no para-brisas dos nossos, dos nossos carros. Isto basicamente foi um, uma proposta da, da iniciativa liberal, e que, e que eu acho que faz, acho que faz todo sentido. Numa era tecnológica como estamos agora, como estamos agora pela acho que, que já não faz sentido termos uh, bocados de papel colados no, no vidro do nosso carro, e, e acima de tudo, uh, acho que não faz sentido estar, estar a multar alguém por, uh, por não ter um, um papel, uh, sendo que essa pessoa pode ter uh, o seguro e todos os, toda a documentação em dia. Uh, mas só por não ter lá o, o papel, é multado. É... Haverá
0: coisa mais portuguesa do que dizer <risos> alguém, o senhor não tem um papel, aqui está a sua multa. <risos> isto é a coisa mais portuguesa que existe o país da burocracia a burocracia é, é um, é um grande negócio até, até, a, até, a até, não é tradição, porque... é a burocracia é um negócio e, é. e nós temos que nos livrar desta, Sim. aliás esta carga desta, não
1: serve para nada é. É, uma,
0: é, uma, uma, é uma não há necessidade nenhuma com, em 2023 com a tecnologia que existe vai tarde esta medida uh, até aqui uh, houve muitas pessoas que provavelmente foram confrontadas com uma multa que é 250 euros?
1: Eu penso que sim, penso que pode ir até os 250 euros. Uh,
0: uh, acho eu. Não grande estar aqui a, a entrar numa. Exatamente, numa coima é até 250 euros, um, e, mas que desce para 125 se a pessoa conseguisse provar que tinha efetivamente o seguro. Portanto, 125 euros, uma pessoa com um carro. Mínimo bom, mínimos. Mínimo dos mínimos, um, que, que, que acho que é o valor equivalente a uma multa por excesso de velocidade mais leve. Uhum. E 250 euros é uma multa por falta de, de inspeção. Isto é, isto é completamente...
2: Sim, dizico, isto não faz sentido não, não, não faz sentido
0: ah, até,
1: até porque, até porque hum, as autoridades, numa questão de minutos, conseguem perceber muito rapidamente se a documentação do, do carro em questão está, Sim, está é, em dia tudo. ou não. Agora, pela é... matrícula,
2: sabe-se sabes isso tudo. Eles têm acesso a essa, essa informação. I, isto,
1: para mim, é, okay, tudo bem que, que foi agora aprovado e que há de ser promulgado pelo Presidente da República e só depois vai entrar em vigor, mas para mim, sinceramente, isto nem é conversa. É uma coisa tão óbvia que acho que isto já podia ter acontecido há, há alguns anos. Bem,
0: e andando, e agora que é em Portugal já concluímos que vão acabar com os incentivos à compra de carros vai acabar tudo vai acabar também os dísticos nos vidros dos carros... Hum, Vamos passar para uh, outro tema, que é um tema, que é o tema central. Vamos chamar aqui um tema quase central, porque hoje vamos diversificar bastante aqui os temas que temos na, no podcast de hoje. Mas é um tema que nos vai ocupar mais tempo e vamos terminar com ele que uh, são, mais uma vez, as novidades da Tesla. Nós, <risos> nós uh, temos sido, pronto, uh, vamos a miúdo sendo uh, alertados por alguns uh, leitores, ah, vocês dão muito destaque à Tesla, Nós não damos nada, então, então vamos, vamos, dar, vamos dar agora destaque à Tesla novamente. Até porque há aqui algumas ah. coisas, para... aqui está, Elon Musk, a aparecer no nosso ecrã. Em uh, é direto, em uh, é direto. Exatamente, uh, mas estamos a dar destaque à Tesla, mas o único que a pessoa aqui que tem um avental de uma marca é o Miguel. E não é da Tesla, é <risos> da Porsche. Portanto, vamos... Uh, atenção, não vamos confundir as coisas. Vamos uh, começar aqui pelas novidades da Tesla. E novidades porquê? Não, sou, não, vamos chamar, não são bem novidades, são mais aqui um conjunto de afirmações que eu depois aqui vou passar para o Fernando e que vos quero dar nota porque uh, a Tesla fez a sua conferência anual de acionistas habitual, em que Elon Musk tem que provar aqueles uh, que investem na Tesla que estão no bom caminho e que estão na, na rota certa como todas as empresas com, com, com assuntos para agradar têm de fazer Fernando uhum. começa uh, se calhar pelo ambicioso <risos> objetivo de vendas que foi anunciado nesta conferência
2: Uh, não foi só nesta conferência, porque Sim. isto já vem de 2020. Voltou a ser... Voltou uh, a ser fris frisado. Uh, frisado, ou por seja, uh, uh, a Tesla basicamente quer dominar o planeta. É, é o objetivo de, de... Os planetas. Os planetas, <risos> Marte. <risos> Exatamente. <risos> porque, Os
0: segundo a nós somos, uma, nós somos uma, um ser que, que, está, que tem como objetivo ser interplanetário. Exatamente.
2: É? Uh, e, e por isso, mas para já, no planeta Terra... O objetivo dele é, é tem um objetivo bastante ambicioso, que é vender 20 milhões de carros por ano na, no mundo. É um, é um objetivo, como disse, muito ambicioso, porque, só para termos uma ideia, o ano passado a Tesla vendeu 1 milhão e 300 mil carros, mais coisa menos coisa, e a, o, o grupo automóvel que mais vendeu carros foi a Toyota, e, e estamos aqui a falar da Lexus, da Daihatsu, da, da Inno que é a marca de pesados da, da, da Toyota, e a Toyota vendeu 10 milhões e 700 mil e poucos carros, algo assim do género, ou veículos. Ou seja, o que o Alan que está a dizer é que quer vender basicamente o dobro de uma Toyota. Uh, não sei, não, eu confesso que, é, que acho que é, é, é sem dúvida, um, um objetivo muito ambicioso, até porque se olharmos para a gama da Toyota, temos não só várias marcas, como temos dezenas e dezenas de modelos, e eles devem estar presentes em todos os mercados do mundo, não... Não, não me recordo, assim, nenhum mercado que a Toyota não esteja presente.
1: E não, e não estão limitados E não estão limitados
2: pela tecnologia, só exatamente. Só venderem
1: eh, carros 100%
2: elétricos. E, exatamente. Apesar da Toyota, nesta altura do campeonato, pecar pela, pela falta de oferta de veículos elétricos, agora teve o BC 4 x que, é, que é essencialmente o seu primeiro, não é o seu primeiro carro elétrico, mas a sua primeira aposta séria no, no mundo dos elétricos, a Tesla só vende elétricos. Sim. E nem todo o mundo está preparado ainda para receber carros elétricos. Por isso, é, 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 é com alguma curiosidade <risos> que eu, que eu quero, tu, tu, quero perceber como é que o Sr. Elon Musk vai atingir este objetivo, que já anda a repetir, a anunciar, aliás, desde 2020. Uh, que, eu que na altura até ignorei, porque pensei que ele tivesse sido uma, uma gafe. <risos> Porque aquilo foi dito assim, uma frase ou de leve, mas ele voltou a repetir essa frase em várias declarações e entrevistas e até tão recentemente como no Investor's Day, que, que, que nós pudemos assistir também. E agora, novamente, nesta Conferência dos Acionistas, é, coloca esse objetivo.
0: V vamos aqui fazer um, um dar um passo atrás e ver como é que. Não é que ou seja, vamos dar um passo atrás para a altura em que estaremos a vender carros também noutros planetas, e chegamos aí aos <risos> 20 milhões, mas vamos voltar um, dar um passo atrás para ver como é que está a Tesla hoje 2022 foi o ano em que a Tesla vendeu mais carros como tu disseste, creio que 1,81 milhões e, e segundo a, a Jata Dynamics, que analisa as vendas de, mundiais de automóveis o Model Y foi o terceiro carro mais vendido do mundo, com 747 mil unidades, o que é um feito notável. Brutal foi o elétrico mais vendido do mundo em 2022 ou seja foi o, carro, foi o terceiro carro mais vendido do mundo e foi o elétrico mais vendido do mundo e também uh, o está a ser em 2023 e inclusivamente foi o carro elétrico ou não mais vendido na Europa no primeiro trimestre à frente do Dacia Sander que é o campeão de vendas pois na é, Europa
2: nós estamos no mercado bipolar completamente.
0: <risos> é claro que depois resta saber uh, se estas vendas se vão manter ou se houve aqui uh... um mas assim,
2: no, no caso do Model Y, o próprio Elon Musk já tinha dito quando lançou o carro que o objetivo era que fosse, ele, ele prevê que o carro vai ser este ano o mais vendido do mundo. Eu acho que ele vai conseguir atingir esse objetivo, porque, ou seja, a, a produção do carro ainda está a cavalgar, o quê? Eu,
1: eu, eu só para pegar no que estás a dizer... Hum... Quando ele disse que o, que o Model Sion ia ser o carro mais vendido do mundo, há uns anos, a minha reação foi exatamente a mesma do que aquela que eu tive agora perante esta meta dos 20 milhões. É, pá, eu acho que a probabilidade de uma coisa acontecer não, não, não é bem igual à, à outra uh, estamos a falar de probabilidades bastante dispares. mas teria a sua piada estarmos aqui sentados daqui a 4 anos <risos> e, e, e a comentar o facto da Tesla ter chegado aos 20 milhões de não. carros vendidos uh,
2: mas, mas como eu disse, uh, pronto, o Tesla Model Y tem, uh, eu acredito que este ano possa, possa realmente uh, acontecer, ou seja no, o ano passado o carro mais vendido do mundo foi o Toyota RAV4, passou a marca de 1 um milhão de unidades a seguir foi o Toyota Corolla que ficou ali a, quase, quase a bater no, no milhão de unidades uh, e, e acho que o Tesla Model S tem, tem esse potencial para também chegar a, a esses valores e ultrapassar os modelos da Toyota. Uh, claro que daí para chegar aos, aos 20 milhões é, é, é outra é outra realidade
1: é porque este primeiro trimestre da, da Tesla é, ele já vai ter um recorde de, de produção e de entregas. Mas
2: aí, aí, aí acho tempo. que há aqui outro fator em conta que, como, como ou só mais sabemos. de
1: 400 mil, mais 400 mil A cara. Tesla
2: teve umas manobras muito ousadas para reduzir
1: uh, na, na, redução preço. na redução de preços reduções muito significativas muito foi. significativas
2: de preço e isso ajudou a, claro. a estimular as vendas que estavam assim um pouco em, a estagnar no, no final ah, do ano é, passado. E
1: as vendas do, do S e do X estão efetivamente hum. algo estagnadas. É, eu, eu por acaso sobre isso, sobre o, a, a
0: manobra ousada, eu, eu sim, é um facto dá, é é sempre notícia quando, quando há estas reduções de preço e isto deixa muitas pessoas, uh, umas, uh, a pensar, ok, eu finalmente se calhar posso pensar em comprar um, um Tesla porque ele vai, vai baixar 5 mil euros, mesmo que, um, que o Estado nunca mais me apoio a comprar um carro elétrico uhum. um, e outras que compraram o carro da semana anterior <risos> e pensam assim acabei de perder potencialmente 5 mil euros mas a, a verdade é que eu no outro dia estava a assistir a um, a um podcast do, do não de, de de um não, é um, não vou dizer um concorrente nosso mas vou dizer do stand virtual ah, na CNN, muito interessante por acaso e estava a falar João Siabra da Kia e o, e o João Ciabra estava a dizer uma coisa que é, que é muito interessante que é um, este tipo de descontos as marcas também o fazem se nós olharmos para o preço de alguns modelos que estão à venda no mercado, eles têm um PVP. E depois há campanhas constantes de preço, em que há muitas marcas que fazem descontos de 4 a 5 mil euros, ou se, muitas vezes até faziam de 7 mil euros, e, e em alguns casos até acredito que tivesse superado esse valor. Mas a verdade é que o que não tem acontecido nos últimos, nos últimos uh, tempos, porque havia uma escassez de automóveis, então este tipo de descontos foi, isto, Sim, foi bastante parou, atenuado.
2: E os preços até subiram, não é?
0: Mas eu acredito que, com, como estamos a ver tudo a estabilizar, eu acredito que uh, isto terá de acontecer, porque... Há uma marca que está a liderar este desconto do produto, estes descontos a, a, a tornar -os, a dizer agora custa X e não dizer que custa Y, mas eu vou baixar ao preço para custar X, que é, que, ou seja, não é temporário, é permanente. Uhum. A Tesla não faz esse tipo de jogo, mas se nós olharmos para outras marcas, os carros custam, estão com campanhas constantes. Uhum. Aqui há, há que ter em consideração isto, ou seja, não é de todo normal este tipo de comportamento da indústria. E, e sobre isso, há outra coisa que vos queria dizer que é os números de vendas daqueles tais 20 milhões. Um, bem, se considerarmos que ele, uh, a visão deste de, 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 de Elon Musk é que Model 2 e uh, Tesla Model Y juntos vendam uh, 5 milhões não, de não, carros, não Não, não é?
2: de deixa-me deixa acertar isso. Uh, ou seja, o Tesla Model Y deverá chegar a 1 um milhão. Uh, e, e não, não acredito que vai subir muito mais do que isso uh, mas uh, nesta conferência de acionistas ele confirmou dois novos modelos porque eles vão precisar de mais modelos, é, é impossível Ok, o Model 2 e outro modelo 2 e outro modelo e esse modelo provavelmente uh, especula-se que poderá ser um veículo comercial que realmente tem o um potencial Sim, já tinha
0: falado depois do Investors aí, exatamente que, 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 havia aquele, que havia aquele aquele, aquele road aquele, exatamente e estava, lá modelos, um, e estava lá um, um modelo
2: tapado com, com a forma de uma carrinha essencialmente Exato. um furgão elétrico
0: oh, Fernando, e falamos de novos modelos da Tesla e agora continuamos nesta, neste, neste tema que é o nosso último tema Uh, deste podcast uh, como é que tem corrido uh, o, a Tesla os carros que estão para ser lançados Porque nós temos <risos> o vamos 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 começar temos o Roadster que é um projeto quer, que até que foi apresentado.
1: caneta em... e papel?
0: Quer. Temos é, um, o Roadster, que é um projeto que até foi apresentado em protótipo à imprensa num grande evento. Se vocês recordam, que montaram um espetáculo brutal em que o carro atravessava um túnel cheio de LEDs para mostrar a velocidade. Sim, sim. De... Estão diante da aceleração. Eu creio que já foi há uns 3 2017. anos 2017. Mais? Já, já passaram foi, foi, foi 2017 ou
2: 2018, se não estou Bem, a...
0: já, já foi há bastante é. tempo, de facto. Há muito mais tempo que que eu pensava. Foi
2: apresentado ao mesmo tempo que o caminhão, e o caminhão só agora está, está realmente o a SMI. começar... O Semi. O,
0: o Tesla Semi.
2: Uh, agora, só agora está a chegar a... E em muito aos... poucas unidades. Uh, sim. Uh, ainda não, eles ainda não começaram a produzir nos números que pelo menos uhum. previam. Eu não tenho, não, tô aqui, não tenho aqui os números, não, também não posso falar muito. Mas já entregaram algumas unidades a alguns clientes, por exemplo... Uh, Uh, a Pepsi, a é? PepsiCo e a Fritos, Fritos? não, não foi uh, uh, mas pronto. Mas já, já há muitas encomendas feitas. Chips. Chips. Não, não é Cheetos, é, é, é Freelay, Free já não me lembro, não interessa. São, mas não interessa. São, são empresas norte-americanas e eles já estão a receber os primeiros caminhões da, da, da Tesla. Mas o, o Roadster foi apresentado nessa altura. E nesta conferência da acionistas já agora, para dar aqui um update, uma, uma atualização ao, ao estado do, do, do novo Roadster, o Elon Musk pr prometeu que a produção poderia arrancar já no próximo ano do novo Roadster, porque já parece que estão a finalizar o trabalho de design e engenharia.
1: Só, só, só para só acrescentar, a, a primeira vez que vimos o Roadster foi em dezembro de 2017.
2: Exatamente. Eu sabia que tinha sido... Estava
1: prometido para 2019... Depois foi adiado para 2020, depois foi adiado e prometido, ela se prometeu que ele ia ser feito em 2022, Eu, Agora, eu acho que nesta altura
2: é já estão a precisar de uma segunda geração do modelo.
1: Um... É, que, é, que, é que nós já, é que, é, lá está, é um carro que ainda não saiu e que nós já, já olhamos para ele imensas vezes, é mesmo o que estás a dizer, já não é um carro novo, não
2: é? é se... Só espero que depois traga, até, ou seja, seja com os foguetes que ele queria pôr no carro ou não, <risos> ou com nova tecnologia de baterias ou o que for mas acho que vão ter que refazer o projeto na altura,
1: de facto, os números os avançados eram impressionantes estás num mundo onde existe um Rimac exatamente, entretanto apareceu uma coisa chamada Rimac Nevera apesar
2: de, o Rimac Nevera é um hipercarro limitado a muitas poucas unidades e depois os olhos da cara e eles estavam a anunciar o Tesla por 250 mil dólares o que é baratucho Tendo em conta o que ele queria oferecer, é um carro Sim, então, claro, que, é, que é um carro só, barato. só
1: podemos dizer que é, que é barato quando efetivamente então, o virem uh, a custar isso e a fazer o, o prometido. Mas pronto. Era 1,9 segundos, era, era, era para... abaixo dos 2 segundos. segundos. Sim, uh, Sim.
2: Uh, e temos que ter. Não, um... E é
1: e, e assim: uh, nós já conduzimos o, o Model S Pled e ou Plaid e, e, e de facto parece possível descer essa barreira dos 2 dos, dos segundos num carro um pouco mais leve, porque o Model S Plaid é um carro pesado Bem, e, é... e, e faz 2.3 é,
0: vamos, é, vamos ver se ele consegue buscar 0.4 segundos num carro que potencialmente deverá ser esperar, comece... esperam começar a vai, vai, depender,
2: vai depender mais da tração de, do, vamos pneus, acompanhar,
0: mas é há uma verdade? coisa sobre isto que eu, que eu até, até acho que que era importante falarmos que tem a ver com esta história de, dos desportivos 100% elétricos não é, só, não é só a Tesla que tem esta expectativa de lançar um desportivo 100% elétrico que seja uma coisa uau um, e, e eu acho que vamos ter que esperar mais até ao fim desta década, com as novas baterias, com, com aquilo tudo que se está toda a gente fala sobre isto há mesmo tempo as baterias de estado sólido, com maior densidade energética, mais leves enfim, Sim. químicas aprimoradas
1: mesmo a energia motores elétricos que...
0: diferentes de outra geração há uma marca que vai lançar o sucessor do LFA, que é a Lexus que é lançar um sucessor do LFA elétrico até ao final da década e eu, ou muito me engano, ou no final desta década se, se o setor de automóvel de facto conseguir cumprir finalmente não houver não sermos surpreendidos com mais uma pandemia com mais uma <risos> oh, crise de contores hum. com mais uma guerra enfim ah. uh, se de facto se de facto conseguirmos ser com, uh, conseguirmos ser surpreendidos pela pela indústria vamos ver até ao final da década carros muito interessantes a serem lançados não vão ser carros para nós,
2: para nós, ou Mas, carros combustível, combustível fóssil para... Posso falar já um exemplo rápido que Em 2025 a Ferrari vai apresentar O seu primeiro elétrico Por exemplo, a Porsche, o assessor do, do Boxer E do Cayman vai ser elétrico também Estou uh, muito curioso conf, claro. Confesso, sobretudo pelas questões de uh, Como é que eles vão controlar A questão do peso do veículo Que é fundamental, vimos recentemente A MG que lançou um Roadster elétrico E são, na versão mais leve São 1850 kg O que é <risos> Lamento, não, não, acho que é inaceitável para um, para um desportivo estar, São mas... um está
1: 500, 600 quilos a mais por ter é, uma é... mas, mas ao mesmo tempo temos uma Alpine a mostrar-nos um protótipo de um A110 eh, transformado num, num carro 100% elétrico em que o peso eh, faça um A110 convencional, não chega eh, a mais 300 quilos, é, então ou 200 e poucos vai quilos.
2: Vai depender muito de... Se eles conseguirem... Sendo que eles
1: conseguiram fazer uma distribuição muito interessante. Sim, a ideia De, a ideia deles, de peso que, que, segundo eles, não, não vai afetar não, a Não afeta
2: porque o, o truque que a Alpine, a Porsche e a Lotus vão, vão fazer, em vez de fazer, em vez de fazer um... Forrar o, a, base. a base com baterias. Onde distribuí-las? É, pôr as baterias atrás das costas, como se fosse no, lugar, no local do motor de combustão interna. Resultado: a, distribui, a distribuição de peso. Fica semelhante a um carro com motor Isso, central e, se for e permite uma
1: posição de condução mais baixa. E se for necessário compensar alguma coisa, ainda podem pôr um pequeno módulo à, à frente. Sim, é. mesmo assim estamos a falar de
2: muito lastro. Que, mas pronto. Bem, mas adiante, adianto, já temos Exato.
0: uma hora
1: de podcast, eu quero
0: referir aqui algo que ainda não fiz, mas acho que é o momento certo. No início, a meio, quase a meio, não é a meio, porque não vai ter duas horas, mas esta hora, referir que uh, é importante para quem está a ouvir tenha a oportunidade de passar no website do nosso patrocinador, o piscapisca.pt, porque se não há procura de um carro 100% elétrico, inclusivamente o Pisca, Pisca tem agora uma nova plataforma que é o Pisca Green, onde podem um, ver modelos apenas e só um, elétricos que podem servir a, a vossa necessidade e lá, já encontrei lá a carro, tive-me à procura já é possível comprar carros altos 100% elétricos por 10 mil euros, e por menos de 10 mil euros. Com pouca autonomia, é certo, uhum. Renault Zoe é mais, mais antigo. E provavelmente. Sim, sim, mas já, já é possível. Para quem faz pequenas distâncias, é interessante. E carros que custam menos de 10 mil euros, Uhum. Com, um, com uma bateria com um aluguer de 50 tal euros por mês o que significa que mesmo que a bateria uh, fique uh, e, uh, não sirva, uh, a marca é obrigada a substituir a bateria por isso, uma pessoa compra um automóvel para o, para, para o circuito urbano uh, seguro, uh, relativamente atual uh, por um valor já interessante em que chega a casa, como também não tem uma bateria muito grande, liga a tomada uma tomada reforçada convencional e pronto está um 100% elétrico. Para quem não, para quem não tiver orçamento disponível quiser comprar um 100% elétrico no Pisca Green já existem oportunidades muito interessantes e eu se calhar se calhar, agora nós vamos mudar para um, um novo escritório e vou ter que fazer mais, mais quilómetros ainda se calhar ainda vou lá à procura de um, de um carro, vamos ver, um 100% elétrico será que vou aderir à mobilidade elétrica? bem, adiante falando aqui, são mais dois pontos há um modelo que apesar de todos estes planos, de tudo isto ser muito hipotético de não sabemos quando é que vamos começar a produzir automóveis em Marte, esse tipo de situações <risos> a
2: Tesla Cybertruck, o que parece está aí quase quase quase, Fernando. Está sim senhor uh, uh, os últimos detalhes da linha de produção na, na, no Texas estão, estão a ser finalizados já há fotografias até do, dos, dos chamados mega castings aquelas peças de dianteira e traseira, de peças únicas, que é, que é uma das inovações que a Cybertruck vai também trazer, já, já foram apanhadas lá na, na fábrica. Ou seja, eu, o Elon Musk nesta, nesta conferência de acionistas disse que este ano vão começar a entregar as primeiras unidades. Também já veio com algum atraso, é um facto, mas é, é, é mais um modelo que a TES também vai precisar para de encontro ao tal objetivo das 20 milhões de unidades por ano. Um, Quantas vendas,
0: a nível de vendas, estamos, estamos a falar de qual é que é a expectativa da Tesla relativamente à Cybertruck?
2: É que está, é, é, tem um intervalo tão grande que eu acho que eles próprios não têm certeza de como é que o mercado vai receber a, a pickup. porque eles têm realmente uma carteira de encomendas muito elevada para, para satisfazer da e Cybertruck. mais de um milhão
0: de unidades encomendas, um milhão e meio. Segundo
2: consta, não, Segundo? eu, não, não, eu não, confesso que não, acho que não encontrei nenhuma confirmação acerca disso, mas também temos que admitir as pré-reservas da, da Cybertruck eram muito baratas, eram 100, 100, euros. 100 euros ou 100 dólares, dependendo e até houve youtubers que se divertiram uh, quantas que eu consigo pré-reservar e gastaram os cartões de crédito todos naquilo, é uh, hilariante nem por isso, mas pronto uh, <risos> adiante uh, mas pronto, uh, segundo o Elon Musk, segundo o que ele disse na, na, na conferência de acionistas uh, eles prevêm vender entre 250 mil a 500 mil cybertrucks por ano o que é uma discrepância, um intervalo muito grande Uh, mas mesmo que seja 250 mil, é um valor já bastante interessante para uma pickup elétrica. Uh, sabemos que ela não vai se calhar ser tão barata como ele tinha prometido quando a apresentou, que era a versão mais barata, deveria custar 40 mil dólares, uma coisa assim do género. Mas entretanto, aconteceu tudo o que aconteceu, a pandemia, a crise dos semicondutores, falta de componentes, não sei o quê. Uh, mas estou curioso para perceber até que ponto ele consegue realmente ir de encontro a estas 250 mil a 500 mil unidades por ano.
0: Da mesma forma que o Model Y foi o terceiro carro mais vendido do mundo e o Toyota RAV4 é o primeiro, achas que o Elon Musk vai conseguir destronar a Toyota também nesse, nas, nas pick-up? Porque a F-Series é a pick-up mais vendida do mundo. Neste
2: caso, a Ford. A Ford, a Ford há, já há muito tempo...
0: Ah, ah, desculpa, eu tinha disse disseste, a, exatamente, a, exatamente, a mas unidades Exatamente, a F-Series
2: Ou seja, juntando as três variantes mais conhecidas Da, da, da F-Series Que é a F-150 F-350 Totalizou 640 mil unidades em 2022 É há muito tempo A pickup mais vendida do mundo Chegou a ser muitas vezes também o, o veículo mais vendido do mundo Foi um dos destaques
0: do podcast Da semana anterior Exatamente, exatamente
2: Falamos dela e também, e também não podemos esquecer as outras pick uh, que vão concorrer com a, com a Cybertruck da General Motors que, que são da Chevrolet e da GMC e a RAM da Stellantis que só, pronto, também contribuem com mais de meio milhão de unidades ou perto de meio milhão de unidades por ano. Por isso é, é neste... Uh, ou seja, a, a Cybertruck é, uma, é mais uma pick-up de lazer do que trabalho, por isso uh, eu acho que poderá afetar as vendas de, das versões de lazer destas pick que são muito lucrativas para estas marcas mas não sei, até que, não, não acredito que vá, vá conseguir uh, destornar nenhuma das três grandes. E, mas por fora na Toyota, a Toyota também teve um brilhareto, porque a Hilux também teve a subir de vendas o ano passado e também chegou uh, a um número uh, acima das 300 e tal mil, se não estou em erro, unidades. A Hilux é uma pica mais pequena, é, é óbvio, mas. A Toyota também está muito bem representada nesse, nesse segmento.
0: Antes de avançarmos para o último ponto desta, desta conferência da Tesla, e não vamos falar de um veículo, eu quero só dizer que para a Tesla pensar em vender 20 milhões de unidades, há aqui algum espaço temporal que foi apontado?
2: Essa é a grande questão, porque não há espaço temporal apontado. Ou seja, ele tem um objetivo de 20 milhões. Isto pode ser e, sempre
1: verdade.
2: Isto pode ser sempre <risos> verdade, exatamente. Uh, 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 um, ou seja normalmente quando se faz um plano temos, temos aqui um prazo estipulado claro que 20 milhões é um salto gigante ele vai ter que ter muito mais modelos e ele só, além da Cybertruck só falou efetivamente dois modelos que vão acrescentar realmente volume que é o tal Model 2, o que já se falou Eu e conhecia. o tal Furgão, e que combinados deverão dar mais de 5 milhões de carros por ano
1: o que, que se ele, mesmo assim. O que se
2: ele conseguir é, é de facto notável. Mas mesmo,
1: mesmo assim, assim nem, nem aos 10 milhões. É, não, é, chega, é, não chega, ou é, seja. É, metade do, é menos de metade do objetivo. Se, é.
2: Sim, mas se juntarmos depois 5 milhões. De, vamos fazer o exercício: 5 milhões destes. Mais o Tesla Model Y, o Tesla Model 3 e todos os outros, e a, e a Cybertruck. Mas, mas repara,
1: Model Y e Model 3 não vendem 2 milhões juntos, nem nunca vão vender. Acho
2: Não, difícil. aí é que está. Ele vai ter que lançar muito mais modelos. E mais de 500 mil Cybertruck.
1: Hum. Ou vá 700, ou, ou eles 700 estão, mil a mil. Ou as contas que bem. eles estão a
2: fazer vai envolver outro tipo de veículos, sei lá, quadriciclos, trotinetas Será? Não sei. Não, não, mas não, estamos a não falar faz. de automóveis aqui. temos e de, de automóveis. Pois é isso, não. A pedal? Não, pedal não, tem que ser. Cyber, ah,
1: Tesla Cyberpedal? Pedal. Cyber
2: eles, eles, eles mostraram aquele, aquela quad, aquela... Sim, hum.
1: quando apresentaram é, a Cybertruck. Exatamente.
0: Supostamente tu, tu metias na Cybertruck e tinhas uma rampa de... E tens uma rampa. É. Interessante.
2: Mas eu, eu, eles vão ter que lançar muito mais modelos e entrar em muito mais mercados para conseguir... Oh, é. Mais uma vez, a Toyota tem largas dezenas de modelos... Várias marcas. Em todo mundo. E vende em praticamente todos os mercados, seja a gasolina, seja a híbrido, seja, seja o que for.
0: E muitos desses mercados, não, uh, muitos deles, infelizmente, a uh, maior parte das pessoas tem dificuldade em ter luz elétrica em casa porque Exatamente. estamos a falar de continentes não. onde o mundo não é África
1: e a América avançado. do Sul, eletrificação. Ah. aqui um não. bocado. O que é isso?
2: A América do Sul, por exemplo. O que é isso de não. eletrificação? Não é? América do Sul, por exemplo, o Brasil. O Brasil nem sequer está com muita pressa porque tem o etanol. Eles já são neutros em carbono. Ponto.
0: Ainda que o etanol, enfim, tenha os seus que é, é, muito, é muito menos eficiente. É, os carros têm um consumo muito superior e o, atualmente a diferença de preço. Para a gasolina mais barata, não é assim tão grande. há pouco tempo no Brasil e vi que o, onde, o que eles têm interessante é o facto de terem uma rede onde é possível, uh, uh, tem o um GNV já uh, uh, disponível para. Um, gás natural? Para, sim. Ah. O que, e há fila, para o, e há, muito, há fila para o gás. Não sei se há é brasileiros estão a ouvir isto, mas <risos> é verdade, eu via quando via filas era para o gás. Ah, uh, uh, não, não sabia. E que, que, de facto é um, é, um, é um combustível que até faz bastante sentido uh, uh, e que nós não sei, talvez por algum preconceito não tínhamos, é um combustível uh, fácil também também, mas uh, com, com, com vantagens com sim, é, mas é, é mais limpo,
2: limpo pronto, vou por aqui umas aspas, é mais Exato. limpo uh, que, que a gasolina e o gás óleo e funciona
0: num carro como todo como é, sim, sim, interna. Sim, sim. não é necessário haver aqui uma menos uh, Ou pelo menos num, quando se está a falar de uma transição e acho que as nossas conversas vão estar sempre ao mesmo quando falamos deste tipo de soluções quando se fala de uma transição fala-se isso mesmo, que é é, uma coisa, é algo que é faseado e não numa ruptura e infelizmente aquilo que nos está a ser proposto na Europa é uma rotura é, em que não há um meio termo e isso não serve a maioria das pessoas Basicamente. Bem, e agora, falando aqui para terminar, até porque na nossa região dizem-nos que já, que já estamos nem hora de ir para casa há muito tempo, porque são quase nove da noite <risos> uh, pelo menos durante esta gravação sim. pelo menos durante esta gravação o que é que é o Tesla Optimus?
2: <risos> para os fãs dos Transformers é um nome bastante bem conhecido não até... eu sei o que é, eu estou só a perguntar sobre o que é claro, Tesla também quer, além dos automóveis, das soluções de energia que eles têm, uh, e, sei lá, que já muitas coisas, uh, também querem se lançar no mundo também o se robôs no mundo pessoais robôs. seja robôs, o digo, é o que é e que é o que é e é essencialmente a grande aposta da Tesla para o futuro, que eles o que o próprio o que o que a mesma mensagem que já tinha dito no Investor's Day né, há uns meses, uh, que o negócio dos robôs tem o potencial de ultrapassar o negócio dos automóveis e ser a principal fonte de faturação da, da Tesla. Eles mais uma vez mostraram um vídeo do, do, do robô a fazer, mais uma evolução do robô a fazer algumas ações, uh, mas não, opa, confesso que não sei até que ponto é que. Uh, ou seja se este objetivo das 20 milhões de unidades de, de automóveis é uma coisa ambiciosa ter um mundo cheio de robôs Tesla não sei até que ponto é, é, é execuível
1: e ele disse inclusive que, que que estes robôs vão superar em número os automóveis da Tesla é isso, ou seja, se
2: ele quer vender 20 milhões de, por ano de Tesla, automóveis de Tesla quantos robôs é que ele quer vender? 50? 60? Milhões? <risos> ah, não sei se vamos da, daqui a se calhar uma década ou, ou 20 anos, estar a ver um andar na rua e uh, ter um cenário estilo o Wire Robot, não uhum. era o filme. Esse
0: filme acabou bem, não foi?
2: Foi espetacular. <risos> o, o herói ganhou, ganhou, o herói venceu com o com Will Smith. Com Will é? Smith exatamente,
0: caso, esse filme é, e acho que a marca que, 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 que uma marca que colocou o produto nesse, nesse filme Aldi. foi a sim, tinha era aquele, aquele de, protótipo tinha, tinha aquele,
1: sim, que era uma espécie de R8 com umas férias Exatamente. no lugar de pneus gostava muito desse carro e agora vou rever esse vou rever o filme eu e, e ver como é
2: que é o futuro um futuro com robôs da Tesla
0: será que Elon <risos> Musk é um apaixonado pelo filme e decidiu uh, criar... eu acho que ele é um grande
2: fã da cultura popular porque uh, por exemplo as, as designações Ludicrous Speed o Pled vem tudo de uma sátira de um filme que é uma sátira à gacha das estrelas que é o Spaceballs recomendo a todos ver <risos> <risos> Mas é sério, é muito, é muito engraçado Um filme do Mel Brooks um, E todos esses termos vêm de lá E, e as cenas que incluem Essas designações, o Ludicris E o Pled. bem é, é muito cómico E também a questão do Otims do Pronto Transformers,
0: Transformers que é o Optimus Prime. E completamente. Muito bem. Portanto, olha, foi foi um podcast foi um podcast diferente, foi, um bocadinho. Uh, dentro daquela diferença que é fizemos um podcast dedicado a um dia que marcou a vida da Tesla. Vamos ter a oportunidade de fazer isto provavelmente para outras marcas. aliás fazemos todas as semanas aqui uh, notícias do mundo automóvel, mas efetivamente aqui há dados que temos para efeitos de registro deixamos ficar neste, nesta plataforma que é o YouTube, também em Apple Podcasts e no Spotify, para que daqui a uns anos consigamos voltar atrás no tempo e ver se estas três pessoas, que estão aqui na mera cavaqueira a falar sobre 20 milhões de unidades, estavam completamente enganadas e que até superou largamente o objetivo ou que, enfim, que ficou atrás desse objetivo de vender mais carros, é, que a Volkswagen e é, a Toyota juntas,
2: exatamente, muito é, esse,
0: é esse o objetivo da, da Tesla é, ambição sem dúvida e recordo-vos que este podcast, o Autorádio é um podcast a razão automóvel que tem o apoio de piscapisca.pt, falou-se muito de carros elétricos hoje aqui, coisas boas, coisas más coisas mais complexas, mas o Pisca Green é uma nova uma nova plataforma do Pisca Pisca, onde podem encontrar carros 100% elétricos por um valor até, até é bastante interessante. Por isso vão lá, deixem-nos na caixa de comentários se encontrarem algum carro que vos agrade e quem sabe nós até não vamos comprar um usado mais acessível elétrico para perceber como é que ele se comporta ao fim de alguns quilómetros de utilização e anos de vida. Meus senhores, até à próxima.
2: Até uma próxima.
0: Obrigado, bem é bem estado. até sempre Obrigado pela vossa companhia Obrigado. Obrigado a todos que estiveram desse lado a ver e ouvir e temos encontro marcado na próxima semana aqui no Motorradio